0: Хто харьковчані для вас, скажіть?
1: Лохі? У зв'язку з тим, що була якась чахарда там, можна так сказати, з документами, вони не зайшли. Тому ці вибори, згідно законодавства, будуть восени.
2: Я сьогодні Абсолютно не думаю о рейтинге. Абсолютно, поверьте мне.
0: Это акт сговора и мошенничества.
2: Давайте так. Для меня первичные интересы города Харькова и харьковчан.
0: Не приемлю и не потерплю
2: а те, що кому-то хочеться мене прив'язати, да, у мене є служебні питання. Ошибки дуже важко потім справляти.
3: Привіт усім. Мене звати Таня Федоркова. У свіжому подкасті на Медіапорті з політологиню Юлією Біденко обговорюємо помітні новини місцевої політики і відлуння всеукраїнських подій у регіоні. Юлія, як ви прогнозували, жодних потрясінь, у місті не сталося з часу закриття трьох каналів соратника Медведчука. Щоб закрити цю тему, пропоную обговорити результати опитування групи рейтинг, соціологічного опитування, яке показало, що найбільш незадоволеними закриттям каналів були
4: жителі самосходу і Півдня. Так, ви знаєте, я також бачила результати, і вони такі багатошарові, як на мене, по-перше, але в мене є все ж таки а, певне застереження, як людина соціологічної освіти. А, в них, а, в групі рейтинг, хоча в цілому їхні результати і передбачення щодо виборів, ну, трошечки вони там пару раз схибали, але в цілому а, це... А, Структура, яка заслуговує довіри, але хочу звернути увагу, що під Сходом мається в них на увазі, вони беруть дуже такі макрорегіони, це Харківська, Донецька та Луганська області. І на відміну від деяких інших соціологічних, Фірма, зокрема, Фонду демократичні ініціативи, JFK, або Київського міжнародного інституту соціології, які іноді беруть Харків, Е, Окремо від Донбасу, тут в них є сукупна така, да, от дуже генералізована думка. А, а я це хочу Це дуже, дуже впливає
3: да, на те, що виходить. От
4: саме на це питання, абсолютно, мені здається, воно впливає. Чому? Тому що е, от, в цьому питанні нагадаю, що е, Харків та Донбас е, іноді не просто по-різному оцінюють рішення діючої влади, а ще й голосують за нею дуже по-різному. От давайте звернемося до результатів першого туру президентських виборів 2019 року. І ми згадаємо, що в Харкові, за винятком лише одного виборчого округу, навіть у першому турі перемогу одержав кандидат Володимир Зеленський. А якщо ми дивимося на Луганщину та Донеччину, то там здебільшого перше місце було у Юрія Бойко. І саме він є, скажімо так, опонентом Володимира Зеленського, да, от якщо брати таке от політико-інформаційне протистояння відносно каналів. Тому, мені здається, якщо б у нас були результати по Харківщині окремо, по Донбасу окремо, ми побачили от більшу, більшу, скажімо так, більше розмежування. Друге, що є, ну, таким, як на мене, дуже цікавим в цьому опитуванні, що, в принципі, на початку от минулого тижня, на початку прийняття цього рішення, одразу після, після прийняття, майже 40-39% українців взагалі не чули про це рішення. І... Після цього наступного тижня, вже на момент проведення опитування 6-9 лютого, ця кількість по Україні скоротилася до 21%. Ну, тобто, 20% людей, одна п'ята українців, які потрапили під опитування, вони взагалі про це нічого не знають. Але от цікавий такий нюансик. Да? Серед тих, хто не знає про це рішення. Набагато більше тих, хто не підтримує закриття каналів. Тобто це такий феномен, да, от, не читав, але засуджую, да, не розбирався, не знаю, але не підтримую. Тож, чим більше людей обізнані з рішенням від влади, від ваших колег з'являється роз'яснення, більше підстав випливає назовні, і кількість тих, хто не підтримує в цілому по Україні, вона скорочується.
3: Наступна тема, яка стосується нас безпосередньо цього тижня, секретар Харківської міськради Ігор Терехов нарешті повідомив, що отримав листа з Верховної Ради щодо призначення, щодо необхідності документів для призначення позачергових виборів. Профільний комітет роз'яснив Терехову, секретарю міськради, вимоги закону про місцеве самоврядування, і Терехов пообіцяв, що найближчої сесії необхідне рішення буде ухвалено, а саме рішення про взяття довідома факту смерті міського голови.
2: Таке рішення ми будемо приймати на сесії міського совету 24 февраля. Я вважаю, що воно буде прийнято, після чого буде направлено до Раду. Далі вже рішення прийматиме
3: Історія дуже показова і не тільки тому, що в юридичному плані міська влада діє так, як їй конкретно в цей момент вигідно, ще й з точки зору позиції самого пана Терехова, а саме ми мусимо визнати, що він відверто лукавить, коли говорить, що прагне якнайшвидших виборів. У ну, той момент, коли вже зрозуміло, що вибори в березні якнайшвидше так? у березні вони вже за термінами неможливі. Так він сказав на прес-конференції 29 січня, тоді, коли строки можливого призначення виборів на березень вже спливли.
2: Я заінтересований как и, наверное, многие харьковчане, чтобы выборы харьковского городского головы состоялись в максимально сжатые сроки. Будет ли это март? Посмотрим. Почему заинтересован? Потому что я считаю, что городу Харькова необходим легитимный мэр.
4: Ви Знаєте, швидкість, як до речі, рейтинг це завжди відносна річ, так? тобто для Равлика і для гепарда швидкість поняття швидкості воно буде різним. Але мені також немало ну, вкладається в голові, як приймаючи рішення Харківської міської радою ще у грудні про увіковічення пам'яті Геннадія Кернеса, при цьому Рада не приймає рішення про взяття факта про його смерть до відома. Тобто вирішили вшанувати пам'ять, але при цьому не взяли до відома, що людина померла. Це якось дивно навіть з людської логіки, не лише з... Юридичне. Але, можливо, я би тут не стала знаєте, от робити свідомо е, винним чи там приписувати якісь там е, стратегічні, макевіалістські такі плани саме одній персоні Ігорю Теріхову. Бо давайте будемо відвертими, Харків – великий регіон, регіон непростий. Е, Харків – другий мегаполіс в Україні за розміром. І, в принципі, тут не лише один терехов, є персоною чи суб'єктом, який може загальмувати чи навпаки пришвидшити цей процес. Якщо була політична воля, давайте погоджуватися, що після 2019 року консенсус у владній київській еліті набагато більший, ніж це було там минулу коденцію парламента, позаминулу коденцію парламента. Тож, мені здається, що просто, ну це, знаєте, зручний для більшості зацікавлених суб'єктів в виборчому процесі. Сесія був хід як відтягнути ну тобто ну давайте от вам же також пан Терехав, невигідні швидкі вибори ми ж всі це розуміємо вони невигідні і можливо і Офісу президента якому потрібно визначитися з підтримкою розставити своїх людей подивитися чи можливий від них якихось сильний кандидата вдруг вистрілить подивитися на рейтинги в регіоні тощо Тобто усі, крім, можливо, Михайла Добкіна, не дуже зацікавлені в швидкій кампанії. Тому, можливо, тут, знаєте, або співпало, або вже ну, наша Рада і там конкретні дії секретаря Ради, який організує її роботу, вони тут виявилися формально основною причиною, але якщо ми міркуємо політичною логікою, то виборчий процес навесні, він не вигідний абсолютній більшості суб'єктів. Харківське питання
3: цього тижня вперше прокоментували в офісі президента. На цю тему в інтерв'ю радіо НВ висловився заступник керівника офісу президента Крило Тимошенко, і він висловив упевненість, що вибори відбудуться вже восени, і в цьому немає жодних питань.
1: Це взагалі не питання, вибори будуть восени, адже є законодавство і усі до того, щоб вибори зробити восени, тому це взагалі не питання, що їх не буде, вони будуть.
4: Ну, ось навіть ця цитата показує, що Офіс президента він же не визначає винного да, в затягуванні виборчого процесу. Ну, якась чихарда, ну якесь непорозуміння, тобто навіть не вказується, хоча могло б да, вказатися, що саме там певна посадова особа а, здійснила службову недбалість і вчасно не подала згідно законодавству усіх всіх документів. Але от якась така невизначеність. Подивимось, що будуть нас нові фішечки як люблять казати, в Офісі Президента.
3: І, до речі, з'явився коментар голови партії «Слуга народу» і члена профільного комітету з питань організації державної влади Олександра Корнієнка, який 12 лютого приїжджав до Харкова. Коментар Корнієнка наводить «Видання Харків Тодей». Він сказав, що вважає норму закону про необхідність взяття довідомого факту смерті міського голови несправедливою. Людина померла, от цитую, людина померла, її поховали, всі, так би мовити, в жалобі перебували, а тут треба якесь приймати рішення, це прогалина в законодавстві, ми її незабаром виправимо.
4: Ну, в нас по багатьох питаннях можуть бути різні погляди з головою партії «Слуги народу», це зрозуміло, але все ж таки, для, для чого існує ця норма? А для того, щоб не було спроб, махінації, узурпації влади. І таким чином, саме завдяки колегіальному рішенню найбільш легітимного органу в громаді, адже саме Рада, навіть не міський голова, саме Рада є представником всієї громади, приймається рішення таким чином громадою. Тобто вже громада – офіційно знає. Ми можемо, ну, окей, у Харкові дуже багато було чуток да, інформаційних вкидів, в живий, неживий, в якому стані, навіть ну, сама міськрада не була минулого скликання, дуже, її прес-служба дуже прозорою в цьому. Да? Тому, в принципі, ось ця, ця процедура, це рішення, воно ставить таку крапку легально з боку громади, що так, усі партії ознайомлені з цим фактом, жодних махінацій в цьому немає. Тому що може ж бути людина зниклої безвісті, може бути там цей факт прийнятий судом, а хтось якісь там залучені сторони відмовляються в це вірити чи визнавати. Тому це зайва страховка від узурпації влади насправді. Популісти завжди, ну, трошечки зневажливо ставляться до довгих, складних процедур. Вони їм не подобаються. Е, тому вони хочуть все спростити. І це зрозуміло. Є більш консервативні партії, або там легійські партії, більше татийські партії, які хочуть навпаки, ну, трошечки більше зарегу... зарегулювати, щоб був такий захист від дурня. Знаєте, є такий вислів, да? І от і зайві процедури, зайві там е, кола певних е, консультацій, або, якщо ми кажемо там, про ті ж самі референдуми, да, от, е, зайва перевірка підписів чи е, проектів бюлетеня на відповідність взагалі Конституції, вони не завжди бувають зайвими, особливо, коли йдеться про масштабні події. Я також хочу повернутися до висловлювання керівника,
3: заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Мені здалося, що його слова були такими, його коментар був поверхневим про те, що все буде спокійно, начебто.
1: Саме тому ми туди відправили нову очільницю обласної державної адміністрації, яка має ну, дуже великий потенціал і працювала багато-багато у системі державного управління. Я думаю, що за цей період в Харкові точно буде спокійно, місто буде розвиватися, я знаю, що у них там... Дуже багато на літо великих, відкриття великих проектів, наприклад, як е, зоопарк. За
3: Але загалом склалося враження деякої незацікавленості взагалі розібратися в деталях цієї ситуації, що склалося з виборами. Його слова, що ми направили до Харкова нову голову адміністрації
4: Айну Тимчук, теж так прозвучали формально. Можу прояснити, можу пояснити і зняти ваші сумніви. Мені здається, що його так, ну, як можна висловитися трошки дипломатично, да, і дистанційованість така від процесів у місті Харкові, вона навпаки непогана. От мені було б більш незручно і не подобалось би, якщо б ну, занадто велике було втручання Офісу Президента, який взагалі не є органом окремим влади, да, у виборчі процеси в Харківській територіальній громаді. Щодо е, пані Тимчук і взагалі облдержадміністрації, призначаються голови облдержадміністрації е, президентом. Е, і вони є уособленням центральної виконавчої влади на місцях. Тому тут зацікавленість в процесах регіональних і в, безпосередньо в процесах, що відбуваються в облдержадміністраціях, і навіть іноді в райдержадміністраціях, вони, як на мене, виглядають цілком логічними. Коли людина з Офісу Президента починає втручатися занадто в справи місцевого самоврядування, яке в Україні є незалежним, то тут в мене були питання, чи не занадто взагалі Київ втручається в справи Харківської громади. Ось в цьому велика різниця, це
3: да. Але, от коли у нас якісь такі проблемні виникають штуки, коли
4: щось міськрада
3: таке творить,
4: я вас розумію, це знаєте, це багатьом хочеться, особливо тим, хто був знайомий з проектом реформи децентралізації, до якого, от ми до завершення якої ми ніяк не наблизимось. Чому тому що в принципі воно так і мало б статися, що замість облдержадміністрації, які виконують фу. Функції, ну, фактично, виконавчих органів влади на рівні області, всі повноваження було б віддано до самих обласних рад, вони формують свої виконкоми, як це робиться в Харківській міській раді, і всі задоволені. Але при цьому є префект, тобто людина, офіс якої займається саме от, е, слідкуванням за дотриманням законності органами місцевого самоврядування. Щоб не було жодних от цих е, сепаратистських е, нахилів, щоб не ініціювалися місцеві референдуми, коли вже скоро з'явиться законодавство щодо там, питань відділення, входження до Турецької Республіки чи чогось такого. Ну, я жартую, але все ж таки. Да? Щоб не було ось цих проколів з тим, що кожна рада по-своєму трактує закон про місцеве самоврядування. Тобто, щоб не було такого, дійсно має бути префектури, які б розглядали саме дотримання законності у рішеннях місцевих рад, але не втручалися б жодним чином в фінанси, в питання, які віднесені суто до місцевого самоврядування. Цього
3: тижня мала продовження історія з оскарженням обрання Терехова секретарем міськради. Я нагадаю, що позов подали представники блоку Світличне, депутат Ігор Черняк та його колеги. І паралельно з цим позовом подала свій позов депутатка від «Слуги народу» у міськраді Аліна Мустафаєва, яка позивається до міської виборчої комісії, вважаючи незаконним визнання Кернеса міським головою без присяги чи є в цьому якась стратегія в тому плані, що зайвий раз
4: політичні гравці про себе заявляють. Дійсно, ми можемо побачити е, певні ознаки такого самопіару, е, але Ігор Черняк відомий своїми позовами проти міської влади ще до того, як він об'єднав свої політичні амбіції з блоком Світлічної. Тож я гадаю, що це буде з одного боку цікавий процес, але з іншого є новина, що Харківський окружний суд, він буде розглядати без присутності сторон, процес буде не дуже публічний, тобто за матеріалами справи буде розглядатися ці.
3: І, можливо, це і добре, щоб оцього зайвого самопіару не було, а реально
4: по ділу без якихось... Ну, я не дуже оптимістична щодо рішення, якщо чесно, не через те, що а, тут, знаєте, якісь звинувачення у бік суду, з, або там непрофесійності позивачів, навпаки, я вважаю, що просто ну, справа складна, і в законі там дещо такий момент, отут є певні колізії, чи має е, голова е, приймати присягу, якщо його було обрано там, минулого скликання, позаминулого скликання. Тобто оця процедура, вона прописана погано. І тут не дуже зрозуміло, е, чи можна вважати обраним, вступившим в дію, да, повноважним головою людину, якщо вона не з'являлася особисто, перебувала поза межами країни і особисто присягу не приймала. Тобто тут різні правові позиції, які будуть е, е, стикатися в суді. Але, що цікаво, це ж може підбурити таку, створити такий прецедент, да, от, і взагалі вплинути на всю практику. Тому що, якщо буде, наприклад, рішення суду, хоча в нас і непрецедентне право, то зрозуміло буде, що законодавство не його потрібно. Отут тут його потрібно буде змінювати, або уточнювати, або скасовувати певні норми.
3: І це ви говорите до того, що якщо б процес був таким відкритим і публічним, то це на краще. Це всі бачили, які там сторони заявляли, що, які їх позиції, і як суд відповідає, як реагує там ці. Всі... В цьому плані варто було б, щоб він був відкритий, а не
4: там, у документальному порядку? Ну, взагалі, знаєте, у багатьох європейських країнах вважається, що, в принципі, лише в окремих випадках процес не має бути публічним, а, в принципі, відкритість будь-яких судових процесів підвищує довіру до суд... судової ланки в цілому. Тут в чому момент? Що, мені здається, можуть бути дуже різні трактування з боку учасників, справи. З одного боку, міськрада, Ігор Теріхов як секретар, посадова особа міськради, вони взагалі, скоріше все, не будуть це коментувати, їм не вигідно з точки зору іміджевих ризиків взагалі коментувати позитивно, негативно, щось взагалі реагувати на це, щоб не показувати, що це щось значуще, а отже, у громадській свідомості поле для підозр є. Отой часовий маленький час, коли...
3: маленький коментар таки був, пан Терехов відповів на питання щодо цього позову.
2: Бушломо червняк було, що подали іскове звернення. Ну, ось с утра я так абсолютно не переживала. Вообще і все, що там написано, просто
3: смішно. Все, що написано у позові, це смішно, він сказав
4: такий маленький абсолютно ну я гадаю що багато вони не будуть виходити е- з цими повідомленнями. Чому? Тому що це означає підвищувати серйозність справа. Їм вигідно показувати, що справа надумана, що вона є несерйозною, що вона дійсно виглядає як піар міноритарної однієї з найменших там, партій в складі міськради, які себе позиціонують в якості таких непримиренних опозиціонерів.
3: До речі, хочу сказати, що секретар міськради неодноразово говорив
4: Наголошував на, на численності фракції ну дискредитація опонентів це також тактика політичної публічної боротьби. Але от я би хотіла сказати, що вже в 2020-х от, е, поняття приниження, знецінення, е, публічного якогось зневаги, воно вже працює набагато гірше. Я розумію, що в іміджовому плані Терехов ну, дуже хоче бути другим Кернесом, да, от, і якому е, харків'яни дозволяли і навіть любили деякі з них, коли він там... Собі щось міг дозволити відносно депутатів, там щось принизливе таке. Да? Це така от культура 90-х була. У 2020-му ти не будеш серйозним політиком, якщо ти постійно демонструєш цю, цю зневагу. Да? От, навіть якою б запеклою не була боротьба, парламентська або навіть президентська минула, то все одно з такої відвертої зневаги вже в світі люди, які опонують, один до одного не допускають. І харків'янам це також проєкту потрібно вивчати, от засвоювати, знаєте.
3: Хочу також зачепити питання е, висвітлення тим, медійності е, цих наших політичних осіб. Е, так Ігоря Терехова побільшало в медіа, він став частіше з'являтися на центральному телебаченні. Наприклад, у шоу Право на владу на плюсах говорив про наслідки пандемії та вакцинацію і наголошував там на турботі про харків'ян
2: пострадав бюджет каждої сім'ї, і, звісно, ми сьогодні зробити все можливе а порой і невозможне для того, щоб стабілізувати економічну ситуацію.
3: Приблизно те саме він повторив і на свободі слова Савіка Шустера на каналі Україна.
2: Могу вам сказати, що я сам переніс захворювання і дуже хорошо знаю, як тяжело виходити з этого захворювання. COVID сьогодні залез в кожен карман.
3: Також цього тижня там наприкінці минулого тижня і цього тижня відбулася низка подій, де Терехов якби з'являвся в образі зацікавленого проблемами людей-чиновника. Він особисто обходить житлові будинки, де обіцяють відремонтувати під'їзди. Приїхав на місце пожежі на проспекті Гаріна, де частина житла або постраждала від вогню, або була залита водою. 10-го
0: ми розтіляємо, Георгій Александрович, що все живе на 10-му этажі, під 63-й. А, вас
2: затопило?
3: З одного боку, це стосується його повноважень безпосередніх, або повноважень там, підлеглих департаментів, його підлеглих. З іншого, ми розуміємо, що на це накладаються майбутні вибори
4: міського голови. Так, так є, абсолютно, ну, це зрозуміло. А, а чим йому брати аудиторію? В його розпорядженні комунальні служби, в його розпорядженні адміністративний ресурс. Він вже все менше і менше вирішує, особливо, коли невизначеність да, є, як у Харкові. Тому йому потрібно боротися ще і за ну, прихильність харків'ян, і прихильні саме тих харків'ян, які голосували за Геннадія Кернаса, саме через те, що він опікувався їхніми проблемами. Тому ну, цілком логічно. Якщо б він почав відвідувати е, вистави сучасного мистецтва, чи вести розмови про харківський авангард, чи розстріляне відродження, отут би я була з розумієте? А тут абсолютно всі актори, да, от як кажуть політологи, ми кажемо не актори, а актори, як дієві особи, вони абсолютно на своїх місцях. Він робить те, що робив би будь-який очільник виконавчої влади в місті. Ну, це зрозуміло. Інспектувати дороги, ходити по лікарнях, по маршрутках – це його зараз буде основні ролі. Як
3: розрізнити, де людина більше себе піарить, а не
4: справу робить? Подивитися, чи буде це все після виборів. Ну, на жаль, тут нема, да? от відмотати назад не вийде, але от я от скажу таку крамольну річ, якщо б, наприклад, Сергія Жадана обрали мером міста Харкова, то він би їздив в маршрутках, відвідував би лікарні, дитячі садки. Ну Навіть через благі наміри познайомитися з цією інфраструктурою і побачити, як воно все функціонує. Чи ходили б з ним папараці, або ті, хто, знаєте, обслуговують цю владу інформаційно? Ну, тут же інше питання. Зараз ми ну, це будемо спостерігати кожного разу. Просто, можливо, варто виробляти собі таку інформаційну стійкість і розуміти, що це не якийсь жест доброї волі. Це взагалі-то робота, за яку харків'яни, до речі, секретарю міськраді платять. На відміну від наших депутатів міськради, які працюють на таких непрофесійних, добровільних засадах.
3: Тим часом не гає часу Михайло Добкін. Він теж підкорює центральні канали, був у програмі «На Україні 24» в інтерв'ю давав. І на каналі «Наш» він там дуже частий гість. Він цього тижня зареєструвався у Twitter знову. І наскільки я розумію, його там забанили. Знову І щось пішло його... не
4: так. Да, в щось пішло рівню. не
3: так. Чомусь він там зник. У ці інтерв'ю м- м- Влащенко, що він дав, він там знову підіймав питання виборів у Харкові.
0: На прес-конференції об'являють, що будь-яко бумажки не вистачило. Ну, я посматрю я зучу. Хто харківчання для вас? Скажіть. лахі, тупі, яких можна отак, от просто дурити з улипкою на ліце. Я детально провірю всю хронологію, хто відправляв, хто кому кидав давав команди. Виновних публічно показательно привлеку до відповідальності.
3: І знову Допкін наполягає на тому, що людина, яка завжди на інших ролях, у якої немає власного обличчя.
0: Воювати сьогодні з тіню Харьковом сложно буде руководити людину, у якого немає внутрішнього стержня. Который без який Который багато много лет работать вторым номером.
3: Великим містом Харковом. Він там порівнював його з Санкт-Петербургом. Те, що пан Добкін згадує Терехова, постійно говорить те, що от, команда Вакова там перебігла туди-сюди.
0: На Вакова ті люди, які з команди Геннадія Кернеса перебіжали, працюють на нього. Ну, на його команду.
4: А то ви щас імієте внути Терехова?
0: Я маю ввиду всіх, хто від Геннадія Кірнеса, ще, поки він був жив, перебіжджали до Вони сьогодні на нього працюють. Предателі близько ніхто не підпускає. Їх використовують. Ось їх зараз використовують.
3: Це, ну і сама поява Добкіна, це теж нас готують до такої
4: великої битви, чи чи це просто передвиборчі такі моменти? Ну, Михайло Маркович про свою участь в передвиборчих перегонах заявив, чи не найперший. Тому, безумовно, він вже, як бойовий кінь, він вже в кампанії. Чи сприймати всю його дискурсивну діяльність в якості передвиборчої? Так, так. Тому я думаю, що так буде протистояння, і саме між ним і е, Тєріховим воно може бути найсуттєвішим. Чому? Тому що фактично вони претендують на один той самий електорат. І як вони будуть відбудовуватись один від одного, тут є з точки зору політичних технологій одна з найбільших цікавинок кампаній. От бачите, ми вже вийшли на те, що Добкін е, м, починає е, ділити на таких вірних керносовців і тих, хто невірний і Аваківський. Да? Тобто тут знову з'являється постать міністра внутрішніх справ і будуть гратися на прихильності і антипатіях до пана Авакова, щоб туди ж прив'язати прихильності та антипатії до Тєріхова.
0: В Харкові не приємлять серих безліких лідерів. Верній, людей, которых даже, даже лідерами називати нельзя.
4: Ну, тобто, тут йде така битва між ортодоксальними кернесавцями або істинними, знаєте, як Ленін. Це були так в нас, ну, от, судячи з дискурсу Добкіна, воно вимальовується саме так. Мені було б цікавіше почути не про порівняння з Санкт-Петербургом, а про розвиток транспортної інфраструктури європейського рівня, про розвиток... Спортивних культурних об'єктів, коли у нього спитали е, про те, які трі
3: проблеми: найбільше трі проблеми Харкова, серед перших він назвав житлово-комунальну сферу і медицину. І я одразу згадала, що він же був мером і якби відроджував всю і ЖКХ і,
4: і, і медицину і от. Тут він назвав це серед проблемних. Ну, це, дуже в ці, в, ні, ні, це дуже вкладається в ці теми кампанії, як протистояння між більш давнім, я би навіть так сказати, домайданним минулим і постмайданним минулим. Але е, можна навіть порівняти, коли був тандем, Кернес Допкін і коли вже був тандем кернес з Церіхали. От дивіться, що саме завдяки Теріха, да, одна, от тобто, одна складова була незмінною, а ось ці дві інші там після е, певного там періоду змінилися, І от житлово-комунальне господарство одразу стало поганим. Ще
3: пан Допкін згадав е, таку річ. Він сказав так на зауваження ведучої, що ймовірніше у другий тур вийдуть Терехово Допкін, він відкинув це.
0: чому ви так вважаєте? Як я вважаю? Ну, я вважаю, що більші шанси вийти во второй тур є у світлічне.
3: Те, що заговорив Допкін про світличну, це може щось значити? Чи це реально один з. Якби таких ймовірних кандидатів, які може забрати якусь частку електорату і мати якусь підтримку?
4: Ну, я вам скажу так: що якщо вона буде єдиною кандидаткою, відомовно продемократичного, проєвропейського блоку, то її шанси одразу збільшуються. Якщо кандидатів буде багато, якщо підуть і від ЄС, і від Свободи, і від е, Слух, і від е, усіх фракцій, які представлені в міськраді, а ще й там якась Сокира, е, чи там е, якісь інші політичні сили, які там 1% подолали, доєднаються у висуванні кандидатів, то це буде повний розбрат, і тоді такі кандидати, вони один одного потоплять харківська одвічна історія, от, починаючи ще з помаранчевої революції. Е, а от якщо буде все ж таки висунуто завдяки перемовинам, особливо відкритим консультаціям, єдина фігура, і навіть якщо це буде Юлія Світлічна, то це можуть бути дуже цікаві вибори. Я розумію, що Добкіна хотів таким чином показати, що перспективи Тіріхова вони навіть гірші, ніж перспективи Світлічне, партія якої має одну з найменших да, от кількість місць в міськраді. Я розумію його такий ход, да, тонкий. Такий.
3: Да, він так і сказав, що ще пан Теріхов має дуже добре постаратися, щоб...
0: Терехов, вы его так во второй тур не выводите, ему надо за это сильно побороться. Если был бы март, это было бы большим вопросом. В октябре, ну, может он что-то сделает полезно в октябре, но если я увижу, что он эффективный менеджер, если я увижу, что он вдруг стал личностью, у него появилась харизма и он способен быть лидером в Харькове, можете сам за него проголосовать.
4: Вы можете выйти из выборов?
0: Я не намекаю, это такая форма шутки.
4: І я бачу по питаннях ваших колег, по спілкуваннях і коментарях в харківських пабліках, в, е, у відкритих групах в соціальних мережах, що навколо цього питання от постає певний, е, певна цікавість. Вже завихрювання пішли інформаційні, вже з'являється певний інтерес, тому мені здається, якщо це буде саме так, то кампанія може бути дуже цікавою.
3: Також йому поставили питання Допкіну з приводу, хто ж спонсоруватиме вашу таку кампанію, і він назвав, що усі будівельні кампанії, житлові Харківщини будуть на його підтримку. Тобто от він якось навіть
4: конкретно дав. В цілому, ну, взагалі, в таких відвертих розмовах нема нічого поганого тому що е, велика політика, а у Харкові це вже велика політика, е, ми велике місто, тут ніжками ти кампанію на голову не зробиш. Тобі потрібні рекламні площі, тобі потрібні ефіри, тобі потрібна увага медіа, тобі потрібні е, агітатори, комісії тощо. Е, в нас місто більше, ніж деякі європейські держави, розумієте? Е, тому, е, в принципі, в великій політиці казати... Чесно про а, бізнес, який тебе підтримує, це в. Прямо не найгірший тренд, я би так сказала. Найгірше, коли касирки за тебе стають твоїми спонсорами або родини, які начебто продали житло, щоб підтримати улюбленого кандидата. Ось це вже виглядає підозріло. Але от зараз, до речі, розробляється нове законодавство про політичні партії, яке буде вимагати, от більш відкрито, по-перше, декларувати усіх суб'єктів, що роблять внески. І, по-друге, будуть такі зайві перепони недоброчесні нам, по-перше, людям, по-друге, кампаніям робити ці внески. Чи буде це пов'язане з виборчими кампаніями? Ну, в мене є сумніви. І знаєте, коли кажуть, що за мною стоїть там забудовники великі, тут у кожного мешканця міста, особливо коли поряд якийсь є хоча б острівочок зелених насаджень, у Харкові починається таке от піддозрілий, погляд да, і замислювання, а чи не буде в моєму дворі е, багато поверхівки, завдяки якій я не те, що не буду там кислородом дихати, а ще і не побачу сонячного світла. Тому, е, якщо ці наміри да, от, е, і ця відкритість для бізнесу, особливо середнього, буде такою прям публічною, ну, це от, для мене неочікувано було б з боку пана Добкіна, тому що коментувати деякі висловлювання Ну, для мене навіть складніше, ніж було читати автореферат його дисертації.
3: Остання тема, яку хочу зачепити, це заява Блоку Кернеса про те, що вони не змінюватимуть назву своєї партії. Незважаючи на те, що пан Кернес помер,
4: Нормальне рішення, зважаючи на те, що партія виникла нещодавно. На минулих виборах її не було, на наступних її також не буде. Люди вже обралися, тобто тут раціонально нема сенсу щось змінювати. Стратегія була успішна, і все ж таки в них хоча й відносна, але більшість. І на наступні роки ну, це таке вшанування свого лідера. Ну.
3: З точки зору пана Добкіна, вважаючи mm. цих людей з радниками, як він каже то це таке присвоювання заслуг Кернеса. Ну,
4: партія була названа так ще до навіть, ми знаємо, вже до прийняття міськради довідома факту про смерть міського голови. Тому партія так називається. Змінювати назву люди, які є її, якщо не членами, то хоча б висуванцями, депутатами цієї фракції, не хочуть. Це їхнє право. Ну, я не бачу в цьому навіть з моральної точки зору, нічого поганого. У нас піонерія була імені Леніна ще до розпаду Радянського Союзу. Я просто передрікаю, що цієї партії вже як партії не буде на наступних виборах, але навіть якщо б Геннадій Адольфович був живий, скоріш за все, це була б нова партія, тому що за останні 10 років я можу налічити принаймні 3 перемінування різних політичних сил навколо нього.
3: Юлія, дякую за розмову сьогодні. Говорили про останні події політичні у регіоні. Трошки зачепили тему, знову ж таки, закриття каналів і реакцію Сходу. Дякую за розмову. Зустрінемося наступного тижня.
4: Дякую вам за складні питання.